0: 说说这个问题疫苗的事儿啊，这次山东非法经营疫苗，啊、嗯，问题疫苗涉及省份之多，让让人非常吃惊。但是有人发现，作为医疗重症的上海，却幸运的置身于问题疫苗之外。呃，这个新华社有记者进行了追踪报道。针对这个问题呢，当地疾控中心的回答是：严格的制度、先进的技术、有效的监管。比方上海在二类疫苗管理中呢，采取统一采购调拨，确保疫苗采购渠道啊、呃、可靠安全，规范疫苗储存和这个运输流程，提供安全的冷链保障啊、呃。对于进入上海的疫苗呢，无论源头来自何方。大到企业资质，呃批呃批签发证明，呃，小到疫苗储运途中的温度记录都有细密的要求。人家在监管方面的做法呢，也值得借鉴啊。对于呃全市呃几百家规范的接种点呢，具备资质的工作人员都要经过经常接受专业培训考试，并持证上场啊、呃。第三方啊、呃、配送机构呢，定期下发疫苗，还必须接受疾控中心的专业指导和卫生监督部门的监管呢。细节讲究了啊、呃！上海自身问题之外，这底气也就足了。阿拉萨海尼啊、呃，觉得呢，呃，相当安全啊。呃，前段时间是呃中纪委不是处理了珠海的市委书记嘛啊？呃，依惯例啊、呃，后续报道来了，那、呃、说了许多这位书记的任上议事啊。其中有一条，霸王硬上弓，强力主张修建有轨电车，建成了已经通车了啊。那报道还说了啊，当时也有很多的反对声音，但是无效。现在斯人已去哈、啊，留下了有轨啊。问市民，十之八九认为此项目是瞎搞。那为什么市委书记要力排众议啊？这是褒义词哈、啊，正常的说法叫一意孤行，要推动有轨电车呢？呃、啊，有人说是因为广州也有一条，是珠海看着眼馋。这种说法我不能同意，但是你有道理好吗？呵呵，但其实啊，无论是有鬼无鬼，哪个单子大，哪个造价高，就上哪个啊、呃。这个权力喜欢签大单子，恐怕是通病了啊。呃，想签大单子不是吗？谁都想啊、呃，但是签的要科学，要依市场规律办事要符合身份，对吧？什么身份？商人。哎，那去年九月啊，这个说山东济宁市的市长梅永红。呃，辞职投身民企啊、呃，作为从地市级党政机关辞职的厅级干部的鲜呃呃呃非常鲜有的啊、呃、很少的个案，他的事儿呃，引发呃，外界关注啊、呃。辞职前半年呢，他曾经在这个接受采访的时候公开说了，我每天在那个呃市长市长的岗位上工作超过十个小时，但我所有工资收入加起来才七千块一个月，谁相信呢啊？呃呃，下面的县委书记、县长一个月收入三千多元啊，还赶不上在工厂打工呢啊！这个我们还还记忆犹新呢。同时，他还建议，呃，应该更理性对待政府官员。对此呢，外界是舆论纷纷啊。最近呢，在一个峰会上 ，IT 领袖峰会上啊。呃，挺高大上的会啊，梅永红首度在公开场合解释当初辞职原因。他说了啊，实际上他这是一种回归啊，回到自己更为熟悉的领域，甚至在这个平台上呢更能发挥作用，这是更能体现人生价值的转型。啊。其实真是啊，我们铺开来说，给多一点实现人生价值的途径，就会少了许多的罪与罚。咳咳这个呢，无论是对草民还是对官员，都一样有效啊。接下来看一段标准文本啊，呃，怎么说呢？我他啊，我自幼生长在农家，从政之初，我既有鲲鹏展翅的雄心，也有勤勉为民的愿望，但当我手握实权之后。各种诱惑便纷至沓来，让我忘记了初心。当人情礼金率先突破我的防线后，我的思想便由清澈渐渐,渐转为混沌，很快就产生了塌方效应。啊、呃，最终由于疯狂追逐金钱、美色带来的快感，让我滑入了犯罪泥潭而无法自拔。谁说的这段话？重要吗？人性若此，概莫能外啊。问题就是制度本身本来应该成为阻止人性崩塌的一道堤坝、嗯。我们接着刚才的话题啊，其实那个梅永红啊辞职新闻出来以后，人们就对他的呃辞职原因做出了很多的猜测啊。有人认为他辞职是因为。公务员工资低，现在又受到多种规定的限制呢，失去了工资之外的福利，当官的魅力减少了。有人认为呢，原由是官场晋升不易啊，不如商场发挥的余地大。甚至有人猜测，是不是已经得到了该得到的东西，已经到了华丽转身的时候，安全着陆了呢？啊，各种猜测都有。《羊城晚报》何龙的文章，市长辞职半年多，原因仍成谜。不应该呀，怎么能成一个谜呢？对吧？啊。呃，这个评论说了，呃，对官员收入低，梅永红在提出辞职前就曾经对媒体直言太累了啊，收入低啊，呃，应该是他辞职的原因之一啊。市长辞职具有新闻价值，成为新闻是正常的啊。但当一个市长辞职成谜，并且在半年多后仍然成谜啊，这这成新闻时呢，这就不正常了啊。原因为什么不说一说呢？在万事万物都在变幻不居的今天呢，从从一而终已经不再是成为捆绑忠诚道德。的绳索了，在感情上是这样，在职业上也是这样。在常态社会里呢，公务员也是一种职业，呃，只不过是一种稍显特殊的职业。官员的特殊性在于呢，因为手中握有公权力，在当官之前呢，需要经过严格的考核；在当官之后呢，需要面对严格的监督；在离任之时，需要接受必要的审核啊。除了一些涉及保密的官员之外呢，官员升降去留都属正常范围，只是在政商流动，也也就是官员辞职流向商业机构时呢，为了防止权力转移、挟权经商啊、呃，公务员。法规定，啊、呃，公务员辞去公职或者退休的，也、呃、原来是领导成员的公务员，在离职三年内，其他公务员在离职两年内，不得到与原工作业务直接相关的业呃企业或者其他盈利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的盈利性活动啊。官员既然不是一种固化的职业，只要避开权力转移的嫌疑，他们辞职转行、辞职下海，都应该与一般跳槽没有太大的区别，不应成为众人竞猜的谜题、啊、那成为大家呃众猜谜题呢，说明人们对现行机制能否做到对官员，尤其是职务比较高的官员进行离职前的准确审核，能否有效防范他们离职后的权力转移，还存在着巨大的疑惑。那所谓权力转移，实际上就是把在在职时积累的人脉关系带到呃新就职的公司机构，并为之通关开道啊。人们已经看到了啊，权力期待和权力血缘关系有时能够超越法律和契约关系啊。市长辞职成谜，不仅反映了人们固化的观念问题，也从一个侧面反映了人们对权力期待问题或隐或显的焦虑，大家都很焦虑啊。再来看啊，前两天的教育部下发了国务院学生委员会关于下达2014年学位授点专项评估结果及处理意见的通知啊，通知规定呢，评估结果为不合格的学位授呃授权点呢啊、呃、撤销学位授权啊、呃，评估结果为限期整改的呃呃即日起应该进行为期两年的整改啊。之所以发这个红牌亮红牌，与高等院校追求建设大而全的综合性大学有关啊。这个问题来了啊！这个我们都知道，很多都热衷于学院改名叫大学，专业专业型大学向综合学综合、呃、性大学发展，那农科大学、工科大学里面也有新闻，也有播音主持，呃、啊，这个很常见了啊。呃，还有那个，比方说啊，有的农业大学还设立小语种学科呀，啊，这个财经大学设立中文系呀，啊，这个现象很普遍，很普遍啊。来看《中国青年报》道评论。高校追求专业大而全有何秘密啊？里面一定有秘密啊！为什么这么热衷追求大而全呢？啊？呃，评论说的高校学科设置的臃肿，以部分牺牲学校教学质量为目的。呃、啊，每一个新专业的设置都需要学校调配师资、教学设施、教室，啊，不是一件容易的事儿。有些学校不顾客观现状，一味贪大求全。比如说，呃，黑龙江某大学，呃，曾经提出在2015年新设置56个本科专业。好家伙，啊，从高校热衷开设的新专业也能看出一些端倪来啊。根据今年2月份的2016年中国大学及学科啊，呃、啊，什么转腰和评价报告啊呵呵，在 2,800 所高校中呢，有。七百三十五所学校开设英语专业，占据了三分之一。啊，的确，汉语言文学、营销、英语等文科类专业开设门槛最低。相比于普通理空类专业，动不动呃耗费啊数百万的实验室而言呢，人文学科只需要配备若干教师和教室就可以了啊。那学科门槛较低是专业滥设的一大原因，但是政策的松绑也不可忽视啊。在二零一二年的时候，教育部重新修订了《普通高等学校本科专业设置管理规定》，逐渐下放了高校专业设置和调整审批权。而且在教育由贵族化转向平民化的时代呢，高校招生人数的攀升也使得大学不断进行扩建和校区改建。很多大学负债运营，这就使得部分高校为了抢夺生源、争取更多的教育经费，被动设置一些和学校背景无关的专业啊。另外，高校对自己的综合排名也比较重视，设置某些专业呢，可以显著提高学校排名。那不然，对一些专门性大学而言，一些专业呃呃呃，一些专业呢是人有我无，排名是必然是吃亏的啊。相关高校应该从源头把关，慎重设置与学校师资不匹配的专业。这类专业一旦设置，由于各学科内部人员利益诉求啊、科研经费等原因，撤销专业就变得极为困难啊。说到底呢，还是逐利驱动，一切都是为了利益。为了谁的利益呢？是为了学生的利益吗？画个问号线啊。稍后你来我往。你来我往啊，这个呃，全国范围内准备开展一次农村留守儿童摸底排查工作啊，这个呃，我们来看看网友们怎么讨论这个留守儿童的问题吧。啊、呃，有位说了。解决留守儿童问题，最好标本兼治，摸底排查只是小小的第一步，真正盘活人口流动，应该把人口流动后面的教育、医疗、社保等根本因素都综合考虑。啊，还一位说，留守儿童家庭面临的是两难的选择呀，要么在家踏实种地安于贫困，要么和孩子分开外出打工，解决的办法只能是平衡各地发展。如果县城甚至是镇里的收入和大城市接近，那就可以出远门打工了。啊，不不出。远门打工，至少一个星期能见一孩子一次也好啊，对吧？平衡、均衡发展很重要。如果真的，如果做工人、做农民能够安身立命啊，那好多问题就不成问题了啊。呃，再来看这个，呃，城里人啊、呃，越来越多的方便啊、呃，现在呢，方便的人群呢也越来越多啊。呃持有居住证的外地人在居住地办事也越来越方便了啊！从这个4月1号起，在全国实施居住证制度的县级以上城市，居住证持有人可以在居住地申请办理因私出入境证件啊，呃，包括普通护照啊，这个港澳通行证啊，台湾呃呃通行证，还有签注啊。呃，来听听网友们的讨论吧。有一位说。呃，为很多在异地工作生活的人提供了便利，啊，赞一个吧，啊，还一位说，首先应该解决的是办理居住证的问题啊，首次办理是要提前申请，办个证还得半年时间，身份证不是联网了吗？能不能再简化为只凭身份证就能异地办理呢？啊、身份证，为为什么有了分身份证还要有居住证呢？有时候还是想不明白，我们是证件大国啊，再来看。最近有网友传，啊、呃、高锰钢呃烧水壶呢会呃吸出锰，让人变变傻、变痴呆、致癌。我难怪、呃、为什么这就我就觉得智商不够用了，是不是用壶用多了？哈、啊、哈，呃，这个院士，中国工程院的院士王国栋就辟谣说了，用高锰钢电水壶烧水时，呃，这个是安全的啊，大家不要太担心啊。呃，我们来看网友们的讨论。不止一次出现这样可笑的谣传了，这是哗众取宠、乱说、缺乏知识啊、呃。呃，反思一下吧啊！如果质量过关，如果大家都呃的都有常识啊，如果媒体不乱传播并及时辟谣啊，好的问题呢它就不成问题了啊。关键是这个朋朋友圈里面的咋咋呼呼呢？你应该有个平常心，当着娱乐去看一看啊。他爱传就传吧啊。嗯，好了，今天的节目就是这样啊，明天晚上啊还是这个时间啊，我我们不见不散，拜拜。我会送你你红色玫瑰。别一眼泪相对，未来的日子。